Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks där vi går igenom söndagens texter och denna gången så ska vi snacka om texten för 8 april som är er andra söndag i påsketiden. Och det är er texten ifrån Johannes 21 vers 15 till 19 eh, samtal mellan Jesus och Peter eh, vid Genesaretsjön efter Jesus er stått upp i förgraven. Påsketiden det er den perioden som är er från påskedag och fram till pinse och eh, i påsketiden så fejrar uppståndelsen och med fejrar påskens budskap och eh, i kyrkorna så är er den liturgiska färgen kvid til, som heter er festens färge. Och det för att detta är er tid hvor kommer ska få fokusera och glädja oss över att Jesus står upp igen och vi ska därför och denna söndagen i denna texten få ett väldigt närt möte med den uppståndelse. Med mig för dagens samtal så så har jag Sverre Bø och Torhild Slottsven Asp. Och själv så är er jag Knut heter Knut Kåkirkon och vi ska nu gå igenom texten och Torhild ska få glädjen av att läsa fra Johannes 21, vers 15-19. Da de var färdiga med måltiden, sier Jesus till Simon Peter, «Simon, sønn av Johannes, elsker du mig mer än disse?» Han svarte, «Ja, Herre, du vet att jag har dig kär.» Jesus sier till ham, «Før lammene mine.» Igen for annen gang sier han, «Simon, Sön av Johannes, elsker du mig? Ja, Herre, du vet att jag har dig kär, svarte Peter. Jesus säger, vär geter för sövne mine. Så säger han för tredje gång, Simon, sön av Johannes, har du mig kär? Peter blev bedrövet över att Jesus för tredje gång spurte han om han hade ham kär, och han sa Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus säger till ham: Fö sövne mine. Sannelig, sannelig, jag säger dig. Då du var ung, bant du bälte om dig och gick dit du selv ville. Men när du blir gammel, ska du sträcka ut händerna dina och en an skall binde bälte om dig och föra dig dit du ikke vill. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Da han hade sagt dette, sa han til Peter, «Følg mig. Dette er en eh, samtale som, som står i en bestemt sammenheng, nemlig at Jesus har vist sig for disiplene ved Tiberias kjønn, eller Genesat kjønn, etter at Peter har foreslått igjen å sitt gamle yrke som fisker og, og Det er jo mange ting som er spennende I, bare i forkant, både det faktum at de, det står at de, de visste det var Herren, men, men de tålte ikke spørre han. Og, og da, det får mig til å reflektere her forløpet. Hvor, ja, altså, det er jo noe som sprenger alle kategorier, altså det er så møte han som de har sett henger på kors og dø, og plutselig så møter de han, og så, ja, de, de må jo være, det er jo forståelig at de kan ha vært satt ut, og det sier kanskje også noe om at 
Jesus ja han är genkännlig och ser han samtidigt annorledes. Det är väldigt sån spännande ingång in i in i denna här den här samtalen då. Men men det är en uppsamling, ingen tvivel om att det är en uppsamling och och de får ett möte. Och så är det ju då och det ska man ju sagt säkert komma lite in på det att att Peter blir spurt tre gånger på samma måte som han förnekar tre gånger. Och så är jag ofta också syns det var spännande att det är inte bara det Jesus säger som gärna minner Peter om det som skedde i i gården typ på prästen men det är också en kullill som bränner. Så det är både lukt och han känner och av abole och de ord han hör ifrån Jesus tippen nog i sum skaven sån en genkännelse för det som skedde tidigare. Men men nu kommer alltså Jesus till Peter och han 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 vill alltså ja starta på nytt med egentlig. Det är er ju lite det som som sker. Och och nystarta du du tänkte en del på Toril i den förbindelse. Jag tänkte att det är er ju väldigt överraskande det vi blir dratt med in i. Jag hade sett för mig en helt annledde samtale. Hvis Jesus nå skulle liksom ha lite Peter på Tomansson så det jag sett för mig att han ville spørre, vad var det egentligen som skedde Peter? Ska vi se lite på det som skedde? Och varför du du ente som du gjorde när du förnekta mig? Tror du du är er mer stabil nu? Altså, jeg tenker mig en sånn eh, rett opp igjen og få Peter på spor igen, og så er det ingen av de tingene som blir med inn. Det er rett og slett bare, elsker du mig. Så han, eh, Jesus skal nå gå in i en samtale med Peter som er utrolig viktig, og en enorm tjeneste som blir lagt i Peters hender på en måte, og utgangspunktet er rett og slett kjærlighet. Og når du snakker om en ny begynnelse, så tänker jeg at det er jo, for det første er det jo en ny begynnelse når Jesus er stått opp. Er, alt begynner jo på nytt når han bryter med døden og starter et herliggjort liv sammen med disiplene etterpå. Men når han sier Simon, sønn av Johannes, da går han jo også helt tillbaka til begynnelsen for Peter. Mm. Så hvis någon så på mig og sa Toril, dottera till Mikael. Då har jag med en gång på en måte hela min fortid som present till stede i mig med de belastningar som ligger där och eventuellt goder också men jag kan inte rymma undan den jag är. Er. Han blir inte tilltat som den Peter som hade fått höra om klippen han skulle vara. Men han går helt till begynnelsen. Och så fortsätter det ju att bli begynnelse hela vägen då fiskefangsten de upplevde den var ju akkurat som i starten. Eh, som bringer han helt tillbaka till släkta sig. följ mig. Följ mig som mm. kommer. Kan. Helt begynnelsen igen. Mm. Ja. Det är er väldigt spännande att bruka ett modern ord som pedagogik. Mm. Och spørre, vad är er det för pedagogik Jesus utviser i möte med sina fejlna discipler efter påske? Och tillsammans har vi ju i fyra evangelier plus apostlenes gärningar en god rekke, perlerekke av såna en till en eller en till tre, två, sju möter mellan Jesus och disse fejlna disciplerna. Och det hörs billigt ut att kalla Jesus för en stor pedagog. Kanske vi ska bruka ordet specialpedagog. För det er ikke bare det att han har ett upplägg för denna gängen, men det är er liksom en och en och av och till två. 
Og det er noen mønstre som går litt igjen. Du begynte med å snakke om hvordan de våget ikke å spørre, er du han? Men det ligger liksom en sånn slags spenning i det. Sånn var det for Emmausvandrene. Øynene deres ble holdt tilbake. Sånn var det da han ga misjonsbefalingen. De falt ned og tilba, men noen tvilte. Bibelteksten er ærlig nok til å ta pulsen på virkeligheten som den var. Men så stiger Jesus fram. Og som du sier også, Toril, her, det blir den der en til en, Jesus til Peter. Og vi kan ikke sterkt nok si det til oss selv og til hverandre at kristendom handler om min relasjon til Jesus. Ikke om de tusen andre ting, ikke om planer, ikke om teorier, men simpelthen elsker jeg Jesus og får han lov å elske meg. Og du verden hva det gir for et perspektiv på livet. Og apropos det med elsker, det er jo så nærgående spørsmål som han her kommer med. Og så synes jeg det er på sin plass når vi jobber med en sånn tekst og snakker med en sånn tekst, at da brukes det litt forskjellige verb også her for å elske. Det begynner jo med dette her verbet agapao, som betyr som er siktet til den gudomlige kjærligheten ofte. Og så svarer Peter med et mer sånn vennskapelig ord. Og så er det jo litt sånn uenighet om hvor mye en skal gjøre ut av denne her distinksjonen, håper jeg, mellom disse verbene, og hva er det som foregår her? Er det Jesus som liksom ripper litt opp og stikker litt i Peter? Elsker du meg ikke mer enn disse her? Og noen spør, elsker du ikke mer enn dette fiskeutstyret? Altså, hva betyr det han sier? Hvor ser han at han liksom møter Peter, og hva ligger i disse spørsmålene? Og jeg vet ikke om hva refleksjoner dere også gjør dere om det? Så jeg synes jo det er litt overraskende at Jesus spør Peter, elsker du meg? Det er vel ikke så ofte vi gjør det med familie og venner, at vi går bort og spør, elsker du meg? Men det hender vi sier, jeg elsker deg. Og jeg ville jo tenkt at Jesus heller ville sagt, Peter, jeg elsker deg, tross alt. Men så reflekterte jeg litt rundt det, og så tenker jeg, når han stiller spørsmålet, så er Peter nødt til å ta kontakt med sitt eget indre, fordi det er et spørsmål du ikke så lett kan bare si, ja, det gjør jeg jo. Eller kanskje det er lettere å si nei, men det stemmer ikke det heller. Men at Jesus ved å spørre får en mye dypere kontakt med Peters indre. Og i hvert fall er erfaringen både fra mitt eget liv og mange jeg kjenner er at når du har hatt tøffe belastninger i kjærlighetsforhold i oppveksten, så bærer du med deg så dype sår at i det hele tatt det språket som har med kjærlighet å gjøre kan være litt ødelagt. Og at det faktisk er veldig vanskelig å svare på det spørsmålet. Elsker du meg? Du kan si ja fordi du vet opp i hodet ditt at det må man svare ja på. Men så er det sånn dypt inni deg så kjenner du kanskje at du ikke får til å si ja, jeg elsker deg. Så da tenker jeg kanskje det var godt for Peter at det fantes et annet ord han kunne bruke, som var litt mindre, og som han kanskje kjente, jo, men jeg er jo glad i deg. Og når du vet at du har fornektelsen rett bak deg, så må det være veldig tøft å klare å si ja, jeg elsker deg. Og så sier han, du vet alt. Du vet at begge deler finnes inni meg. Ja, flott, Toril. Det blir jo 
väldigt starkt när Jesus går rätt på oss spör inte bara har du mig kär men han brukar detta sällna greske verbe har du agape kärlek till mig när er det många som mener mycket om disse olika greske verbena för att elske, men det är er inte till med att det är er ett uvanligt verb som i Nya Testamentet får en väldigt stark klang av den gudomliga kärleken som är er ända lite annorlunda än familjekärlek, kamratvänskap eller vad vi ellers måtte ha gode varme følelser for någon. Jesus går rätt på og sier «Elsker du mig Og med verbet «agapao». Og, og det føles jo som om Peter trekker sig lite og sier «Jeg har dig kjær», og bruker da verbet «fileo». Mm. Og den tredje gangen Jesus spør, så, så bruker Jesus det spørreverbet «Har du mig kjær?». Og Peter synes jo dette er leit og sårt på en måte. Men jeg tror ikke Jesus var ute etter å ydmyke Peter, men han hopper ikke over den episoden og later som ingenting, og han ger Peter anledning til å få si det tre ganger, slik han dessverre tre ganger hadde nektet på det. Og så kunne Peter gå videre i livet. Jeg har fått snakke ut med Jesus om dette, og jeg har fått fortalt ham tre ganger eh, som det er. Mm. Ja. Så tenkte jeg det er jo noe med dette tre ganger, hvis en tenker litt sånn talsymbolikk. Altså Jesus stod opp den tredje dagen, Tre blir jo någon gång sett på som talet för på något det gudomliga i motsättning till det juridiske och nu ska stå fast med tre vittner. så där er nog med detta att han gör det tre gånger är er ju heller ikke tillfälligt fra Jesus sida det är er sikker på att at han ska virkelig få lov och det ska få synke in och det ska stå fast när denne samtalen er över så har de som du sa de har fått snakke ut Og Jesus har kanske fått nått in i dypet med att det er kjærligheten det bygger på, och ikke hvor dyktige vi er og hvor stabile vi er. Kanskje er det også en slags gjenkjennelse for mange av oss. For når vi stiller oss selv dette spørsmålet, elsker jeg Jesus, tør jeg si det? Og kan jeg si det med den klangen som Agape har i Nytt så er det ikke så lätt att svare Akkurat som det er ikke så lett å svare, tror du? For du känner på tvil og vantro. Og så är er det en fantastisk gjenkjennelse at vi får gå til bibelteksten og se at en av dem Jesus fick bruke så mye, han sleit også om å kunne si det rett ut med utropstegn etter «Jesus, jeg elsker dig. Og det var likevel ikke til hinder for at han kunne få lov til å være et bud for Jesus i fortsettelsen. Sant, og... Det er jo en viktig punkt også å ta med oss her, at her ble jo en kalle gjentatt, og, og, og det er et følge med, men ikke minst er det jo et, et oppdrag som Peter får. Og, og jeg leste en kommentar til den teksten, en som påpeker at vi skal merke oss at det er verb i aktiv form. Det, det er liksom ikke vær en hyrde, vær en, en som gir mat, men fø søvn mine, og pass, eller vokt, eller flokken min. Altså det, det er liksom sånn, det er aktivitet her. Det er ikke bare en, det er ikke, det er ikke bare en sånn rolle, sånn, men det, det, er en, det skal være noen konkrete gjerninger, handlinger, som, som Peter nå kalles det, og det, det legger jo et perspektiv på tjenesten, som jeg ser det. Ja, og jeg synes vi skal legge merke til ordlyden der, fordi at tvers gjennom Bibelen, fra det står om Herren som er min hyrde, til alle geteordene som også går in i menigheten, må være en sau, og mm. ha en geter, og ha någon hyrder i menigheten, Så er det de to sidene som teksten vår snakker om. Den er å vokte sauerflokken ifra farer. Vokt, mine får. 
Og det andra är er den positive sinnen, led dem til der de kan få mat. Får dem, gi dem det de trenger. Og dette er kanskje litt uvant for noen av oss i det lavkirkelige landskapet å snakke om en særskilt tjeneste med å vokte jorden og å se til at de får skikkelig føde. Men det er bibeltekst. Og det er et bibelsbegrep å ha tilsyn. Ikke sånn at någon står over oss, men slik at jeg erkjenner min plass som en sau. Og sätter pris på at Gud sätter i sin menighet någon som kan advare mig mot fare og som kan vise mig veien til det som er godt. Og så må jeg ikke være stolt på en sån måte at jeg liksom tråkker på de Gud har satt til en slik oppgave, men nettopp takker for Guds omsorg også gjennom det. Mm. Ellers er jeg ganske fascinert av at Jesus faktisk, jeg holdt på å si, våger og betro sine søver til en som nettopp har falt så dypt. For han sier jo hver gang, sier Jesus, mine lam, mine søver, mine søver, det er ikke, han, det er ikke hans, nej. Og, og han setter, han har sagt, jeg er den gode hyrde, men nu setter han Peter til å være den gjeteren for hans søver. Og hvor fort det kunne gå galt på en måte, når vi vet hvordan Peter var. Og det eneste han sjekker ut før han gir han denne enorme oppgaven, det er hvordan det står til med kjærlighetsforholdet mellom han og, altså mellom Peter og Jesus da. Og hvis han får bekreftet at den kjærligheten er til stede, da tør han å overlate til, ja, overlate søvnene til han. Så kan det, ja, så det, det grunngis, eller det, det funderes i, I forholdet til Jesus. Så må vi samtidig, vi kan kanskje undvige at dette her er en tekst som eh, kobler sammen med, med Peters bekjennelse og, og dette med at de skal bygge med kjerker på denne klippen. Er jo, dette er jo tekster som, som brukes nettopp for å lufte frem eh, Peter og, og pavedømme, egentlig, og, og den der særstillingen som, som knyttes til, til Peter-rollen. Og i hvert fall i en katolsk tradition så vil jeg nok nettopp si at i det gamle testamentet så, så er jo nettopp hurdebegrepet ofte også relatert til kongen, og dermed så ligger det en sånn en, en kongelig oppdrag, så du har måtte dette hele dette her, såkalt det monarkiske episkopat, og hele denne tanken eh, blir samlet i dette her da. Og, og det er jo en problemstilling som vi i alle fall må ha tenkt gjennom i forbindelse med en sånn tekst. Ja, det er mye å si rundt det. Det er jo ganske utrolig i mine øyne at man klarer å, å få et monarkisk episkopat ut av dette og hele Peter-teologien i den offisielle katolske lære. Men samtidig la ikke det ta vekk det at nå, nå får faktisk Peter dette oppdraget. Mm. Og det er ikke hvem som helst andre som får det oppdraget. Han har en, en funktion og en rolle som vi må lese slik den står. Mm. Og så har vi en fantastisk annen tekst som er fra Peter selv i 1. Peter 5, hvor han skriver i brevet sitt til dem som er ledere i menighetene, de som er medelste, slik han også er det. Han setter seg ikke sånn sett over dem, og som har fått et oppdrag som gjetere. Men så snakker han om overhyrden, og da er det ikke han som er overhyrden over disse andre hyrdene, mm. men da er det Jesus som er overhyrden. Og så er det vi andre som er hyrder for de selvflokkene som Herren betror oss. Så Fra Peters egen reflektion 20 år senere, så har vi en perle av en tekst mm. i 1. Peter 5, som vi gjerne må lese det første versen i kapitlet der igen. Utrolig flott i lys av akkurat vår tekst. Ja, fint. Det er viktig å ha med seg den, den siden også. At, men at, ikke minst at vi skal kunne si at det er 
Det er Peter som får et, et spesielt oppdrag. Men så er det jo mer enn den teksten også som vi må forme oss mot slutten, og det er jo dette her, det som Jesus sier om, om når Peter blir gammel, så skal han strekke ut hendene sine og, og bli ført en plass han ikke vil. Og det er jo en, en, et vers som er vanligvis blir forstått som en, en ja, frampege mot Peters egen død, og, hans, og det at han ble korsvestet. Um, har man några reflektioner runt det ellers, utöver det? Det jag tänkte lite på är er ju att detta är er en väldigt annledes tankegång en en vi er vant till att ha att vi ska ära Gud med vår död. Vi ska ära Gud med livet, men allt som har med lidelse och död är er ju för många i vår i vår tid något som på en måte peker i det som är er emot Guds vilje. Altså, så död blir på en måte En, ja det är er ju en fiende då men det blir på en måte då vi då vi ger upp så dör vi till slut men här blir du helt motsatt också döden blir trukket in i det och skulle ära Gud så jag syns att han får hela pakka Peter här nu av tjänste det drejer sig om kärlighet kallt följelse om tjänsten och om lidelsen och allt sammen är er en del som nu har blivit tydlig för Peter för Jesus igen säger till han följ mig. Det menar ju lite om när Jesus snackar om inget har i fatt med stort byggeprojekt utan först att räkna ut prisen och det är er ju det Peter får liksom hela anbudet här och så får han då då detta sån där följ mig. Eh så han får i alla fall regna ut för pengarna på sig sånt då det det är er ingen tvivel om. Och att också lidelsen blir kopplad in i det och ära Gud. Mm. Det syns jag är er väldigt viktigt för jag syns många miljöer i vår tid i kirkens landskap er, ser på lidelsen som ett bevis på att Gud ikke får gjort det han önskar göra. Men att lidelsen blir kopplad till det som kan ära Gud och det som faktiskt kan främja Guds rike. När jag läser det verset så så kommer det för mig en missionär med mange, mange års tjeneste ute, som fortalte mig det at fra den dagen hun sa ja til misjonærkallet, så har det verset der lydd i bakhodet hele veien. Da du var ung, så gjorde du som du ville, du løp dit du ville. Men når du blir äldre, så skal andre binde opp om det og føre dig dit du ikke vil. Og det var ikke fordi hun skal ha frem at misjonærlivet har vært så tragisk, smertefullt og kaotisk og vondt. Jeg tror ikke det. Men det var att ha regnet ut vad tårnet koster att hvis det nå blir slik, så går jeg likevel. Mm. Jeg har fått et kall, og jeg har fått et uppdrag. Og det var jo ikke så få da som fick et kall fra Gud som går väldigt klart i den retningen. Da Jesaja blev kalt i Jesaja 6, så får han väldigt klar melding om att det er ikke stort folk som kommer til å høre på dig. De vil ikke omvende sig. Og Ezekiel får klar beskjed at de kommer ikke til å høre på dig, for mig vil de ikke høre på var det mitt ord du skal si, så vil det vel gå likedan. Så jeg skal göra din panne har som diamant, så du kan stå i den fighten du skal ut i. Så som kallstekst så er det også i et mønster av at en tjeneste for Herren, det er ikke bare en kruskontroll og så neste stopp himlen, men det kan være en, en, en smertevei. Mm. Viktigt. Så skal, tale, skal denne teksten tales over, og, og har dere tenkt gjøre noe? Kan dere gjerne særlig vil lufte frem i en, en tale ved den teksten? Torin. Vi har jo varit inom det nå på lite ulikt vis, men jeg synes det er 
oppmuntrende å se at når Jesus sier han denne store tjenesten, så gir han den til han han kaller Simon, sønn av Johannes. Han, han sier fra at jeg er fullt klar over hvem jeg snakker med. Jeg vet vad du bærer i ditt liv. Jeg vet om alle dine fall. Det er ingenting som overrasker mig. Men jeg knytter dig til mig med kjærlighet. Og det er årsaken til at jeg på en måte tross alt har tillit, på en måte tillit til det å gi dig en stor tjeneste i mitt rike. Og det igen hänger jo sammen med det vi begynte å snakke om, at det er en ny begynnelse. Jesus skaper en ny begynnelse, selv om alle vi sikkert sitter og känner på mye i fortiden vår som kan ta mot det fra oss, så kommer Jesus in med en ny start, ny kjærlighet som aldrig blir utslitt. Mm. Jeg sitter med en annen episode også i tanken, og det er fra som far. Jeg kjørte en gjeng guttunger på 11, 12, 13, 14 år til et kjøpesenter der en stor norsk fotballstjerne skulle signere drakter som blev delt ut till de som møtte opp. Og det var en kolossal entusiasme i baksettet. Det var deres store idol. Og så spurte jeg på kjøreturen bortover, hvis dere virkelig får sånn snakke rett ut, vad vil dere spørre han om? Og så sa en 11-åring der, da vi jeg spørre, er du glad i Jesus? Og da ble jeg litt satt ut, og tenkte en stund med mig selv, Hva gjør jeg nå? Hva slags nedtur kan dette bli for han? Så jeg spurte forsiktig tilbake hvis han bare ler av det. Eller hvis han svarer nej, hva gjør du da? Og så kom det stille. Da vil jeg si, Jesus er glad i deg likevel. En pussig episode, og når jeg må kapitulere som Peter og kjenne såretten over at jeg elsker ikke Jesus som jeg burde, elsker ikke Bibel som jeg burde, elsker ikke Guds folk som jeg burde, så skal jeg ikke ha noen billig trøst i det. Det skal jeg ta teksten på alvor. Men vi elsker fordi han elsket oss først, og sist, og mest, og hele veien. Ja, veldig fint. Det ligger på forhåndsnått.no, så ligger det ikke ressurser til akkurat denne teksten, men det ligger vel eh, mulig til å lese noe over forhåndsnått det som står i forkant av den teksten, hvis det er noen lyst til å ha litt full på det. Ellers så får dere som lytter på, tenke godt gjennom den teksten, og jeg vil ønske dere Guds velsignelse over, over helga, og, og den forkynnelse og, som en både skal gjerne fremføre selv, og den som en skal lytte til over denne teksten. Med det så vil jeg si takk for i dag, og vel møtt til neste gang. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på forhåndsnå.no.